Her şeyi yavaş yavaş içselleştirmeye çalıştım. Paris'teydik. Gündüz vaktiydi. Kafamı kendi ekseninde çevirip 2545'e uzunca baktım. Her yer biraz tanıdık, biraz değişikti. Zafer anıtı hemen arkamızdaydı. Fakat meydan biraz garipti. Fotoğraflardan anımsadığım kadar açık ve ferah değildi artık. Meydanın beş bir yanından merkeze doğru koca gri sütunlar uzanıyordu. Amelia! Efendim? Bu sütunlar ne? Sonucu. Neyi saklıyor? Süper birinci. Ha. Teslim mi yani? Yok, daha değil. Bak. Arkasına dönüp eliyle zafer anıtını gösterdi. Devasa yapının ayaklarından birinde taş cana gelerek yukarıdan aşağıya teslim 45 harflerini oluşturdu. Harfler ben bakarken dağıldılar. Yerlerine ilginç semboller geldi. Bir tanesi bir saatti. Bir çekiç gördüm. En aşağıdaki de bir ele benziyordu. Ama ben ne olduğunu tam çıkaramadan burnumun dibinde bir anda yeşil saçlı minyon bir figür belirdi. Merhaba, teslim ayıracak 5 dakikanız var mı? Ne? İnsanlığın en önemli seçimlerinden biri hakkında yeterli bilginiz olduğunu düşünüyor musunuz? Mert bir şey diyemeden kız elini kaldırıp ters çevirdi. Avucunda bir anda ışıklar parlamaya başladı. Bunlardan bir iki tanesini parmağıyla öteleyip kafasını tekrar bize doğru kaldırdı. Bildiğiniz gibi Organik Robotlar Komisyonu adına çalışan bilim robotları 2537 yılında insan bilincinin kolektif ve hesaplanabilir olduğunu ispat ettiler. Bu 2539 yılında büyük planın insanlığa sunulmasına sebep oldu. Amelia bu bize niye arka plan bilgisi veriyor? Şimdi 6 yıl sonrasındayız. Vakit göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Oyunuzu nasıl kullanacaksınız? Bu konuda yeterli donanıma sahip misiniz? Biz mi? Bu arada söylediğiniz her şey anonim olarak kaydediliyor. Resmi lisanslı bir anketör olduğum için buna hakkım var. Hemen size lisansımı da göstereyim. Kız içinde ışıklar yanan elindeki parmakları oynattı. Yukarıya doğru bir hologram fırladı. Kızın suratı yanındaki intergalaktik iletişim federasyonunun logosu ve kırmızı kırmızı yanıp sönen resmi anketör ifadesi vardı. Kızın hologramda yazan ismine baktım. Adı Puri'ydi. İnsanlık olarak kurtuluşa bu denli yaklaşmış olmamız size nasıl hissettiriyor? Ben... Bu sorduğum sorunun içindeki önermeye katılıyor musunuz? Ee, ama... Sizce teslimin yaptığı en iyi şey kronik kardiyomiyopatiyi çözmesi miydi? Yoksa yeni yazdığı ekolojik denge mi? Amelia bu susmuyor. Robot sanırım. Tabii robotum. Peki yoğun ekonomi programı için ne düşünüyorsunuz? Onu nasıl tanımlarsınız? Harika, süper, muhteşem, dokunaklı. Ya robot hanım biz ilgilenmiyoruz ya teşekkür ederiz. Peki peki son soru. Bugün sorulsa tercihiniz özgürlük mü yoksa teslim mi? Özgürlük. Vakit ayırdığınız için teşekkürler. Anket sonuçları sizden önce %2.6 özgürlüktü. Sizin cevabınızla yine %2.6 özgürlük oldu. Unutmayın teslim hepimiz için var. Esen kalın. Robot arkasını dönüp uzaklaştı. Bir süre önünü belini gözlerimle taradım. İnsandan gözle görülebilir hiçbir farkı yoktu. Nereden anladın ya robot olduğunu? Kula karşısına aldı. Ha. Konuşmasından falan işte. E okey ne yapıyoruz bunlar reklama başlamış. Devrim yapıyoruz değil mi? Öyle gözüküyor. Baya baya yapıyoruz. Yani beklediğimizden daha erken oldu ama illa yapacaktık yani. Teslimin ilk gerçekleştiği zaman çizgisindeyiz. Teslimi burada ve şimdi devirirsek teslim tüm zamanda kırılacak. Yani Amelia bir şey diyeceğim. O kadar fezada dolanan ışık topu tanrısınız. Şöyle zaman yolculuğu mevzularına iki cool isim bulamamışsınız ya. Gerçekten ayıp size ya. Devrim lan işte. Daha ne isim bulalım? Ya hayır onu demiyorum. Anlattın ya bana işte. Teslim de tekil bir mevzu. Bu yüzden her yerde oluyor. Bu yüzden de kökünden kırarsak komple bitecek. Böyle dedin. Evet. Şimdi bu bir zaman yolculuğu kuralı. Adı ne? Yok. Böyle şekil mevzularda kurumların özel bir adı olur lan. Mesela Asimov yasaları geliyor aklıma. Ya da işte neydi? Molotov şeyleri. Markov iletişim kanunları. Heh işte bunun adı da Mert kanunu olsun. <gülüyor> Tekil olaylar ilk zamanında kırılırsa tüm zamanlardan kırılırlar. Mert kanunu. 
Nasıl? Bence Marco Paşa istasyonda niye? <gülüyor> Okey. E, Mert Kuan'ın olsun adı. Fena mı da? Evet. Neyse ne yapıyoruz? Geldik. Aha Paris 2545. Teslim falan. Teslim falan. E, hadi bir şey çek. Mert'e baktım. Ciddi olup olmadığını anlamam biraz vakit aldı. Niye baktın öyle? Ciddi misin diye baktım ya. Ciddiyim niye ki? Aklıma nereden geldi biliyor musun? Paris'teyiz ya aklıma naziler geldi. Yani... Adolf'u en son gördüğümde cebine 3-5 bir şey sıkıştırıp İstanbul'a yollamıştım Orient Express'te. Oradan İstanbul'u düşündüm. Bayağıdır gitmedim İstanbul'a. Ama sonra küresel ısın, zar tut falan olmuş ya İstanbul patatestir diye düşündüm. Öyle. Ne oldu en sonu? Küresel ısınma genel mi? İstanbul mu? Küresel ısınma genel. İnsanlar kendi çabalarıyla yapar bir ozon yapıp suni hava falan koydular işte bir dönem. Hmm. Ama onu yaptıklarında buzullar falan çoktan erimişti. Kıyı şehirlerini terk ettiler. Nitekim o yüzden Mars roketi Kırşehir'den kalkıyordu. Hı hı. Sonra organik robotlar düzeltti her şey. Kıyısı olan şehirleri geri alamadılar tabii. Ağaçlandırdılar. Ya evet o kadarını gördüm galiba ama Paris Paris'e benziyor ya. İşte Zafer Anıtı, Eyfel'i gökdelenler arasından görüyor gibiyim. Şurası Şanzilise değil mi? Evet. Yerel halkın kullandığı esas cadde aşağıda ama bu yukarıdaki turistik amaçlı duruyor. Arabaları kaldırdılar işte. Sadece taksilere izin var. Kafeler mafeler... Çok namını duydum Şanzeze kafelerinin. Zamanında hiç gitmek nasip olmadı. Duruyor. E hadi gel o zaman gidelim azıcık da yürüyüş yaparız. Bir anda adımlarında müthiş bir neşeyle parlak zafer anıtını arkasına alıp meydanı dikine kat etmeye başladı. Kendimi bir anda müthiş bir şiddetle üzülürken buldum. E hadi gelmeyecek misin? Sikerenip zaman arkadaşımın yanına yollandım. Ya ne acayip. Çocukken bana sorsan desen ki nasıl bir tür maceranın içinde olmak isterdim. Herhalde zaman yolculuğu demezdim. Ne isterdin? Ninjalık. Harbi mi? He ya. Kostümü çok güzel diye işte çocukluk. Yoksa zaman yolculuğu bayağı iyi. Bir kere en iyisi de biliyor musun? Zamanın bol. <gülüyor> ee tabi. Mesela bak. Şimdi süper bilinç devireceğiz diye kalktık. 2545 yılına geldik. Ama çayımızı da içebiliyoruz. Niye? Diyelim bir durum oldu da bir şey kaçırdık. Hop çayımızı içmediğimiz bir zamana geri dön. Bitti gitti. Dert yok tası yok. En güzel macera zaman yolculuğu macera. Yani şöyle bir aşk hikayesi içinde olmak istemez miydin? Merteo ve Juliet falan. <gülüyor> Merteo ve Juliet? Sen mi olacaksın Juliet? Yok be oğlum. Nerem Juliet'lik. Oynasan rolü de oynardın bu arada ama evet kumaşın o değil. Bak onca maceradır. Şu kadar muhabbet ediyoruz. Hı hı. En çok en çok aklımda iki lafın kaldı. Bir şey. Geçen profesörde de dedin. Şimdi sen Juliet deyince aklına kavgamız geldi de oradan hatırladım. Neydi bir şeyler gördükçe bir şeyler görmen azalıyor. Mercek sıkılaşıyor falan. Neydi? Associated Press. Gördüğün şeyler arttıkça görmezden gelmeye hazır olduğun şeyler azalıyor. Ha, işte bir o lafın var. Bir de şey, şuraya girelim mi? Ben öyle bir şey demedim lan. Ne? Hayır lan şu, şu kafeye girelim mi? Onu diyorum. Mert böyle deyince ben de yüzümü gösterdiği yere döndüm. Şanzelize'nin hemen girişinde geniş bir kaldırımın üzerine atılmış birkaç masanın yanındaydık. Masalar yuvarlak ve mat renkteydiler. Fazla ince değillerdi ve altlarında siyah ve işlenmiş ince metal ayaklar vardı. Mekanın bahçesi boştu. İçeride ise sakin bir kalabalık vardı. Mert'e dönüp kafamı salladım. Bahçeye doğru iki adım alıp en yakındaki masaya oturduk. Garçon ne? Gülümsedim. Mat masanın üzerine iki parmağımla birden üç kere vurdum. Masa bir anda aydınlanıp ekran oldu. Ekran küçük bir melodi çıkardı. Menüyü göstermeye başladı. Kafamı kaldırıp Mert'e baktım. Kulaktan kulağa gülümsüyordu. Bu komple bilgisayar mı lan ben masa sanıyordum. Abi sen 2545 inan gördüğün her şey bilgisayar. Poponun altındaki sandalye dahil. Mert bir an arkasına eğilip sandalyesine ayıp ediyormuş gibi bir ifadeyle baktı. Vay arkadaş. Okey. Çay? İki çay? 
Söylüyorum. Sıcak sıcak bir çay içelim. İçeriz değil mi? Söyle. Menü parmağıyla eşeleyip sıcak içecekler kısmına gitti. Bir süre tanımadığı sıcak içeceklere bakıp eğlendi. Sonra siyah çayın üzerine geldi. Parmağıyla tıkladı. Adedi iki olarak seçti. Siparişe bastı. Ekranda bunun üzerine göz deviren bir surat ifadesi belirdi. Sonra gülümsedi. Ekran geri karanlığa karışıp bablim masa üstü oldu. Bu ne be? Masa siparişini hakir gördü abi. Aa götüm sen? Mert lafını bitirmeden masanın ortası açıldı. İçeride 10 santimlik küçük bir hazne, haznenin içinde de yarı mırç halinde duran bir avuç toz madde vardı. Tozlar hızlıca kendi aralarında titreyerek iki adet bardağa dönüştüler. Haznenin altından süzgeçli bir zemin yukarıya doğru asansör gibi tırmanıp bardakları bize uzattı. Mert'le birer tanesini aldık. Çay nasıl gelecek? Masa Mert'in bunu demesini bekliyormuş gibi tekrar harekete geçti. Bize bardakları çıkartan tozlar tekrar titremeye başladılar. Ama bu sefer daha fazlası çıkartıyorlardı. Kısa bir titremeden sonra karşımıza masanın ortasından kalkan iki uzun musluk olarak belirdiler. Mert'e kafamla işaret ettim. Bardakları yeni oluşmuş musluğun altına götürdük. İkisi de hemen çayla doldular. Mert çayına hayran hayran baktı. Bir yudum aldı. Hala musluk olarak durmakta olan hazneye bakarak dedeye bağırır gibi bağırdı. Peki hocam sigaranızda var mı? Hazne biraz daha titreyip muslukların arasından Mert'e bir dal sigara uzattı. Mert dalı uzanıp dudakların arasını aldı. Vay anasını satayım gerçekten. Aa! Sigarayı bir anda dudaklarından uzaklaştırıp kocaman gözlerle dalın ucuna bakmaya başladı. Sigara dalı kendiliğinden ateş almıştı. Ulan konuşurken kendi kendime nefes çektim yandı. İnanılmaz bir şey ya bu. Değil mi? Yalnız çok heyecanlanma. Nikotin bazlı bir şey değil o. Bitkisel. Ya ne fark eder zaten benim bununla iletişimim biyolojik değil ki. Ama çok şaşırdım lan. Oha. Herkesin evinde bundan var. Adı ne? Ya ilk çıktıklarında tozboz deniyordu. Tozboz çok kötü isim lan. Ya sorma. İlk popüler hazne markasıydı. Tozboz. Yani ilk hazne değildi ama herkesin evine ilk tozboz girdi. Atari gibi. Aynen işte. Sonra da bir dönem öyle kaldı. Şimdi hazne öyle genel tabir. Ne söylesem yapar mı bu ya? Yani Paris'in göbeğinde bir kafe haznesi bu. Doğarcığı geniştir. Ama her şey her şey de yok yani. Du deneyelim. Hazne efendi bana bir de tütsü yapar mısın? Kokusunu sen seç şaşırt beni. Hazne titredi. Hala ortada duran muslukların yanından ucu yanmakta olan bir tütsü çıkardı. Mert eliyle tütsünün dumanını kendine doğru çekti. Kokladı. Gülümsedi. Abi o kadar özlemişim ki lan. Yemin ediyorum onca sene kokuşmuş gemicilerle seyahat ederken en çok bunu düşündüm ya. Bu tütsü o gemilerin kokusunu almazdı zaten. Yok mümkün değil. Hangisi daha kötü kokuyordu peki sence? Santa Maria mı Marquesa mı? Santa Maria. Bence de öyle ne acayip lan hepsi birer anı gibi şimdi. Durdu. Kafasını çevirip zafer anısından aşağı inen yayı yoluna baktı. Bunlar da bir gün yağmurdaki gözyaşı gibi kaybolup gidecek diyor ya o filmdeki robot abi. Evet. O söz gitmemiş ya. Gitmedi yani en az ayda bir düşünüyorum bu cümleyi. Başkaları da düşünüyordur. Evet. Sanat çünkü. Biz bu konuşmayı daha önce yapmadık mı? Yaptık mı? Bana geri döndü. Omuzlarını sikti. Gülümsedi. E o zaman muhabbetimiz bitmiş. Aksiyona geçelim. Ne yapıyoruz Amelia? Neyi? Devrimi işte canım. Teslimi nasıl deviriyoruz? Ne yapıyoruz? Söyle bakalım. Ben. Kimsin? Kim, kim sen? Ha, hayır. Ben mi söyleyeyim? E, e tabii. Bence senin fikrin burada daha değerli. Durdum. Düşündüm. Kendimi daha önce hiç bu pozisyonda bulmamıştım. Mert'e baktım. Tütsünün kokusu geldi burnuma. Mert onu dedi diye koku bir anda Santa Maria'nın kameralarından sızan kokuya dönüşüverdi. Galile geldi aklıma. O beni Don Floresta'nın romantik maceralarına götürdü. 
Miguel'in hasta yatağından savaşa kalkmasına gittim sonra. İskoçya'da bir sahile, Nalanda'da bir kavgaya. Sonra karar verdim. Yüzüme Mert'e çevirdim. Hmm, hikayemizi anlatmamız lazım. Okey. Çünkü kahramanlar hayatlarını hikaye gibi yaşayan insanların içinden çıkarlar. Bana bu lafın daha iyisi söylenmişti ama katılıyorum. Teslim aşağı erdiğinde ki sanattan anlasa da erecek, anlamasa da... Çünkü yanında onun için çalışan dört tane tanrı var. E, biz de iki taneyle geziyoruz lan fena değil. Evet ama başarısız olacakları ihtimalle güvenemeyiz. Teslim aşağı erdiğinde zamanların tüm olası kahramanlarını yok edecek. Değil mi? Bizim ana davamız buysa o zaman ilk önce hikayemizi anlatmalıyız. Kaybolacak her şeyi kaybedecek herkese göstermek için. Tamam. Güzel plan lan. Ben bunu sevdim. Okey hadi ne yapıyoruz? Masaya tekrar üç kere tıkladım. Ekran aydınlandı. Merhaba. Kitlesel iletişim ehliyeti için başvuru yapmak istiyorduk. Gerekli holograma buradan ulaşabilir miyiz? Masa iki kere yanıp söndü. Çok ufak bir bekleme animasyonu döndü geçti ekrandan. Sonra bir anda yanımda boş duran üçüncü sandalyede ışıklar içinde bir hologram belirdi. Arkasındaki mekanın renkleri içinden belli belirsiz seçilmeseydi her haliyle orta yaşlı bir insan erkeğiyle birebirdi. Bize baktı. Gülümsedi. Merhaba. Kitlesel iletişim ehliyeti başvurunuz için teşekkür ederiz. Ben danışmanınız Halit. Nasıl yardımcı olabilirim? Aa hologram. Tabii tabii. İntergalaktik İletişim Federasyonu hologramları galaksinin hologram taşıyan her cihazıyla uyumludur. Aa hologram benle konuştu lan. Aa. Elbette. Sizi keyiflendirdiğime sevindim. Dikkatim tamamen sizde. Nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba Halit Bey. Biz bir kitlesel iletişim ehliyeti almak istiyorduk. Oo müthiş. Hemen başlayalım. Öncelikle isimleriniz nedir? Mert. Ben de Amelia. Memnun oldum. Mahlas kullanacak mısınız? Evet. Mertobello. Abi hayır. Ulan ne var bir kere de kullanayım şunu ya. Hayır Halit Bey kullanmayacağız mahlas falan. Tabii ki. Bu arada bence de Mertobello güzel bir isim olabilirdi. Al gördün mü? Markov iletişim kanunları konusunda bilgili misiniz? Evet. Hayır. Nasıl hayır oğlum? Zoo'nun görev notları. Unuttum lan ben onları. Görev notu mu kaldı Allah aşkına ya? Hiç sorun değil. Markov İletişim Kanunları 2311 yılında yeni kurulmuş, intergalaktik iletişim federasyonu tarafından kabul edilmiş, 9 madde ve yan maddelerden oluşan nanoteknolojik bir kanun bütünüdür. Hepsini sayacağım, sıkı tutunun. Say hocam. Madde 1. Hiçbir insan birey, İntergalaktik İletişim Federasyonu tarafından yetkilendirilmedikçe aynı anda 3 kişiden fazla kişiyle konuşamaz. Bunu hatırladım. Madde 1. A bendi. 3 kişiden fazla kişiyle konuşmayı engelleyen nanosensörler ve nanoblockerlar IIF yetki alanında doğan tüm bebeklere doğum gününde aşılanmak zorundadır. Okey. Madde 2. Hiçbir insan birey kendi doğru olmadığını bildiği bir şeyi yüksek sesle söyleyemez. Alçak sesle söyleyebiliyor muyuz? 2319 Haris ve IIF davasından beri hukuki tanımlarda alçak ses diye bir şey kabul edilmemektedir. Ne alaka ya? Ne kadar alçak konuşursan konuş, onu duyup yakalayabilecek bir mikrofon var. O yüzden yüksek ses artık bedenden dışarı çıkan ses olarak kabul ediliyor. Diğer her şey iç ses. Ha. Bazı mikrofonlar onu da alıyor. Zihin okuma yani. Soyut düşünenler için değil. Madde 3 Hiçbir insan birey, IIF tarafından denetlenen ve güncellenen mütabık objektif veri tabanına aykırı gelen bir beyanda bulunamaz. Nerede bu veri taban? İnternetten bulunabiliyor. Kamuya çık belge. 
Madde 4. İIF'nin belirlediği koşulları karşılayan insan bireyler kitlesel iletişim sınavı için İIF'ye başvurabilirler. Mesela biz. Madde 4. A bendi. Kitlesel iletişim sınavından geçer notlar alan insan bireyler kitlesel iletişim meyliyeti almaya hak kazanır. İnşallah biz de kazanacağız. Madde 5. İIF iletişim memurları Dünya Federasyonu Başkanı ve Mars Federasyonu Başkanı kendiliğinden kitlesel iletişim ehliyeti elde eden yegane meslek dallarıdır. Bunu bilmemize çok gerek yoktu. Madde 6. Kitlesel iletişim ehliyeti sahibi insan bireyler mutabık objektif aksi bir beyanda bulunursa ehliyetini kaybederler. <gülüyor> Madde 7. Kitlesel iletişim ehliyeti sahibi olmayan hiçbir insan birey, Kendisine İIF iletişim memurları hariç bir başka insan bireyin yönelttiği soruyu yanıtlamak zorunda değildir. Kaç madde kaldı? Toplam 9 var. Sıkıldın mı? He ya apartman tüzüğü gibi metinmiş anasını satayım oku oku bitmedi. <gülüyor> madde 8. Kitlesel iletişim ehliyeti sahibi insan bireyler, ehliye sahibi geçirdikleri her 6 ayda bir en azından 80 kişinin iştirakiyle gerçekleşen bir soru cevap seansı düzenlemek zorundadır. <gülüyor> Şey değil mi bizim gittiğimiz? Evet evet. Madde 8. A bende. Bu soru cevap seansında Markov soru cevap ritüeli uygulanır. Hmm, biz de uygulamıştık. Sonra da Mars'ı yakmıştın. Yakmadım ya hemen söndürdüler. Madde 8. B bende. Markov soru cevap ritüelinde kitlesel iletişim ehliyeti sahibi insan bireyin seçtiği bir seyirci bir ana soru üç de takip sorusu sorabilir. Ha bak insan birey diyor. Robotlara vermiyorlar mı kitlesel iletişim şeysi? Madde 9. Kitlesel iletişim ehliyeti sahibi insan bireyler soru cevap sekansında kendilerine yöneltilen sorunun içerisinde cevaplayanın gerçekliğini yansıtmayan bir niteleme varsa bu soruyu göz ardı edebilir. Çok şükür bitti. Madde 9. A bendi. Hayır. Eğer cevaplayanın gerçekliğini yansıtmayan niteleme... Mutabık objektife dair bir niteleme ise soru cevaplanmak zorundadır. Şimdi gerçekten bitti. Yani geçmiş olsun gerçekten. Markov iletişim kanunları ile ilgili bilgilendiğinize göre tebrikler. Kitlesel iletişim ehliyeti elde etmek için ilk adımı tamamladınız. İkinci adımda size bir takım sorular sormam gerekiyor. Hay hay. Bu ehliyeti neden istiyorsunuz? Devrim yapacağız. Sebebinizi buraya politik rahatsızlık verme olarak yazıyorum. Doğru. Ehliyetinizi hangi platformda kullanacaksınız? Nasıl? Nerede çıkıp konuşacağız gibi mi? Onu soruyor. Amelia gözlerini kıstı. Bir müddet düşündü. Radyo. Radyoda kullanacağız. Niye radyo? Görsel medya kullanırsak görüntümüz fikrin önüne geçer. Bu her zaman böyle olur. Ha yani ikonoklazm. Aynen. Terim kullandım. Gördünüz mü sayın robot? Boş birisi değilim. Harikaydı efendim. Teşekkür ederim canım. O senin harikalığın. Ben bu robotu çok sevdim ha. Evet Amelia fikirlerimizle öne çıkıyoruz falan diyordun pardon. Yani çıkmalıyız değil mi? Bizi devrimden çok konuşurlarsa ciddiye almazlar. O yüzden kelimelerle anlatmamız lazım. Tamam. Ra- biz radyoya çıkacağız hologram bey. Siz sormadan söyleyelim ilk başvurumuzda Trent'in 6. depo programını yapacağız. Mükemmel bir tercih. Kimdir bu 6. depo? 6. depo programının ismi. Sunucusunun adı Trent. E, yani kimdir neyin nesidir bu vatandaş? Eski bir müzisyen sonra radyocu oluyor. Galaksinin en çok dinlenen programı ona ait. Ayda bir milyarlarca insan onun frekansına bağlanıyor. Tren çok uzun süredir Galaksinin en çok dinlenen programının sunucusu. Ehliyetinizi aldıktan sonra bilgilerinizle programa başvurmak isterseniz söylemeniz yeterli. 
yeni programını alacağı konukları da bizler ekliyoruz. Süper. Direkt zirveden başlayalım. Ne acayip lan vay anasını be. Ne? Ne oldu? İlk devrimimi baya matbaya basıp yapmıştım. Şimdi nereden nereye geldik? Mert iç çekti. Gözlerinin arkasından bir hüzün geldi geçti. Buruk bir şekilde gülümsedi. Hologramı Litbian da kafasını çevirip Mert'e döndü. Aaa kronik takosuba kardiyomiyopati. Çok yaşayın. Neden var? Nasıl olabilir? Hemen benimle evrensel sağlık numaranızı paylaşabilir misiniz? Bu kabul edilemez bir hata. Çok özür dileriz. Ne ya ne oluyor? Sağlık numaranızı verirseniz her şeyi yoluna koyacağıma söz veriyorum. E yok ki hocam ama bir dakika pardon. Bir sakinleşelim. Karda kayalıkları falan dedin önce bir onu anlat nedir o? Hologram aletin suratındaki endişe ifadesi silinmemişti. Yine de durdu. Kendisine yöneltilen bir soruyu cevaplama mecburiyeti daha ağır basmıştı. Kronik takosuba, kardiyomiyopati. Halk arasında kronik kardiyomiyopati olarak da bilinir. Olmaz olsun öyle halk. Yoğun stres ya da duygusal baskı sonucu oluşan kalıcı kalp hasarlarına verilen isimdir. Kırık kalp. Ha, kırık kalp sendromu mu lan bu? Değil. Tam olarak değil. Orada bahsedilen kalp kırıklıkları anlık şeyler. Kendi kendilerine iyileşiyorlar. Organik Robotlar Koalisyonu bir gün çoğu insanın hayatında bir kere kalbinin kalıcı olarak kırıldığını ve ondan sonra bir daha iyileşmediğini fark ettiler. Bu mikrokırığı tespit edip iyileştirmenin yöntemini buldular. Ve? Ve o tedavinin yapıldığı en son insandan sonra bir daha hiç kimsede depresyon görülmedi. Nasıl yani? Ya zaten mental hastalıkların hepsini beyin kimyasını sentetik gıdalarla denetleyerek çözmüşlerdi. Depresyon bir türlü çözülemiyordu. Bulunamıyordu yani sebebi. Tedavisi vardı ama işte çaresi yoktu. Büyük olaydı. En sonunda robotlar bir yerde takıldı diyen oldu. Pek çok yazar çıkıp insan ruhu depresyonda saklıdır dedi. Sonra işte o kronik mikro kırığı buldular. Ki kırık diyorum ama damarda bir çatlak bu yani. İşte buldular ve sonra bir daha kimse üzülmedi. Mert'e baktım. Suratında şaşkın bir ifade vardı. Bir anda ona asıl sormam gereken şeyi sormadığımı fark ettim. Sen ne düşünüyordun da Halit sende bu kırığı tespit etti? Şey... Ya matbaa deyince matbaanın sahibi kadın düşündüm. Onunla bir telefon konuşmamız olmuştu. O aklıma geldi. Orada böyle bir anda durup... Bir anda durdu. Ne bileyim Amelia işte. Eski sevdiğim bir kadın geldi aklıma. Ah yine oldu bakın. Efendim ben yetkililere hemen haber veriyorum. Sağlık numaranızı kaybettiyseniz dahi size yeni kayıt oluşturabiliriz gerçekten. Lan yapma öyle bir şey. Nasıl? Hocam sen hologram değil misin? Yapma dediğim şeyi yapma ya işte. Yok yapacaksan niye hologramsın? Kalk insan ol. Ama efendim bu mevcut direktiflere ters. Ya manyak mısınız lan? Amelia bunlar hepsi manyamış ya. Ne demek üzülmüyoruz? Ne demek kalp kırıklıklarımızı tamir ettik bir daha hiç bozulmuyoruz? Aa bu ne lan? Yüzünde çok incinmiş ve şaşkın bir ifade vardı. Neden de bu ifade? Neden bu? Her şeyden ötesinde bu gelecekle ilgili Mert Günhan'ın verdiği ilk itiraz olmuştu. İlk günden beri Amelia ilk sen bunu anlattığından beri şey düşünüyorum. Nasıl bu insanlar teslime oy verdiler? Neden teslim olmayı tercih ettiler? Hiç anlamamıştım biliyor musun? Teslim onları kandırdı, yalan haber falan bir durum oldu sanıyordum. Hayır, gerekmiyormuş ki lan. Zaten odun gibi yaşıyorlarmış, taş olmaya karar vermişler. İnsanlar neden teslim olmayı tercih etmişlerdi? Ben bunu neden sorgulamamıştım? Mert o kadar haklıydı ki bu çıkarımında. İnsanlar neden kendilerini kendileri yapan her şeyi terk etmeyi kabul etmişlerdi? Çünkü kalpleri kırılamıyordu. Cevap buydu. Bu çok korkunç bir şey lan. Üzülmeden, canı acımadan nasıl hayat yaşar ya insan? Öyle ara sıcak bir hayattır bunların yaşadığı. Kalbin kırılmadan kahraman olabilir misin? Olamazsın ki. Çok üzüldüm lan. Hiç geleceğin beni böyle üzeceğini tahmin etmemiştim. Başını öne eğdi. Hologram elit endişeli gözlerle onu inceliyordu. Ben de ona baktım. 
Dediği her şeyde haklıydı. Dediği her şey doğruydu. Aklıma uzun zaman önce duyduğum bir söz geldi bir anda. Gözlerime perde indi. Uzağa daldım. Ben kontrol edemeden lafın bedeni terk ettiğini duyumsadım. Ateş hepimizden hikaye yapıyor. Kafamı kaldırdım. Böyle yapmak istememiştim. Laf kafamı kaldırmıştı. Amelia'ya baktım, beni görmüyor gibiydi. Aklının derininde durduğunu hissettim. Masaya geri gelmesini bekledim. Yavaş yavaş gözleri canlandı, bana baktı. Ne? Ha şey, seninle özdeşleştirdiğim ikinci cümle buydu. <gülüyor> Benim bir cümlem değil ki bu. Ya Amelia ne fark eder? Hangimizin lafı yüzde yüz orijinal? Mühim olan bu değil, mühim olan o lafın çıktığı ciğer ve o lafın oturduğu yer. Başvuruya başladığımızdan beri bomboş tuttuğu sigarasını tekrar dudaklarına götürdü. İçine çekti. Dışarı verdiği duman çabucak berrak havaya karıştı. Bana baktı. Amelia buydu işte. Buradaydı. Ateşin hepimizden hikaye yaptığının canlı kanlı olmasa da ışıklı ve bilinçli bir ispatıydı. Benle tanışana dek süresiz bir ömürsüzlük boyu ışık gibi gezmiş, Nalanda'nın kelimit duvarlarının önünde yaktığım bir ateşli karakter olmuştu. Ama kendisi sonsuzdu. Bilinci sonsuzdu. Gördüğü şeyler o kadar fazlaydı ki görmezden gelmeye hazır olduğu şeyler neredeyse yok kadardı. Ama vardı. Bütün bunlar onu kimin hikaye olmak için yanmaya layık olup olmadığını belirlemek için en uygun aday yapıyorlardı. Kahramanların tanrısı buydu işte. Burada karşımdaydı. Bu gelecek nasıl yaşanmış olursa olsun önemli değildi. İnsanlık için önemli olan kusursuz yapay zekanın değil ateşten hikaye olan Amelia'nın arşa çıkmasıydı. Yerimde doğruldum. Halit'e döndüm. Halit'cim şimdi biz bu Karpatların Maradona'sıyla falan uğraşmayalım. Hemen ehliyetimizi alalım. Değil mi Amelia? Keyfin yerine geldi tekrar. Evet evet kör aradığım bir şeyi tam buldum az önce kafamda. O zaman hadi alalım ehliyeti. Hay hay. Yine de bir kardiyo... Yok abi sen sal o meseleyi sal. Ne yapacağız şimdi ehliyet için sen onu söyle. İki saatlik bir sınav var. Sonuçlarını bitiminden beş dakika sonra size anons edebiliyor olacağım. Bu sınavı vermeniz gerekiyor. Tamam. Vaktimiz zaten bol değil mi Amelia? Daha bol hiçbir şeyimiz yok. O halde önünüzdeki ekranlara bakarsanız sınavın yüklendiğini göreceksiniz. Birbirinizden yardım alabilirsiniz ama ben soruları sizin adınıza cevaplayamam ve araştırma yapamazsınız. Hazırsanız süreyi başlatıyorum. Mert'le birbirimize baktık. İkimizin de ekranlarında bir dolu soru vardı şimdi. Bazısı uzun, bazısı kısa, bazısı resimliydi. Gülümsedik. Onu o an aradığı neyi bulduğunu sormak istedim. Sonra kırık kalbini düşündüm. Onun kalbini kıran olaylar dizisini. Ateş hepimizden de hikaye yapıyordu işte. Ya ateşin başında toplanıp hikayeler anlatıyorduk ya da ateş bizi yakıp bizden hikaye ediyordu. Bedeni ateşler içinde yatarken hasta yatağından kalkıp argöbüz ateşlerin arasına koşan Miguel Cervantes geldi aklıma. Bir gün pek çok anı yağmurdaki gözyaşı gibi silinip gidecekti belki de. Ama ne yağmur ne de gözyaşı sağlam yanmış bir ateşi söndürmek için yeterli değildi. Mert ve ben bunu çok kısa bir süre içinde tekrar öğrenecektik. <gülüyor>